0: Ты знаешь свои таланты? Конечно, видишь, у меня скула. Зина мне сейчас показала миниатюру орального секса, если что. То, что мне очень нравится делать. Да, и, и мне нахуй не нужна будет эта работа, ебаная. Да, я буду астрологом нахуй. И буду мухой на стене. Жу-жу-жу.
1: Господи, пожалуйста, помоги нам. Куры. У-у-у! Всем привет! Это подкаст Куриные истории. С вами я Зинаида. Ты зашел с прошлого выпуска. С вами я Зинаида и моя подруга Елена. Елена, здравствуйте. Добрый вечер. У меня еще день. У меня двенадцать сорок два. А у тебя?
0: А у меня восемь сорок два вечера.
1: Мы с Леной созвонились в такие разные временные категории, чтобы обсудить очень интересную тему, которую принесла Лена. Тема звучит как «Самореализация». Я расскажу, перед тем, как перейти к раскручиванию этой темы, расскажу, как действует наш подкаст. Одна из нас приносит тему, на которую ей интересно попиздеть, а вторая приносит вопросы, чтобы эту тему обсудить. Получается такое небольшое интервью. И интервью сегодня беру я, я ведущая, а Лена будет отвечать на мои вопросы и рассказывать свои куриные истории. Ну что, Лена, давай начнем с классического нашего вопроса. Почему ты принесла эту тему?
0: Я принесла эту тему... Меня натолкнуло на эту тему, так скажу Я думала принести другую, но вчера и вообще в целом вот эта вот неделя Была обсуждение, что сейчас, как сказать-то Ладно, расскажу просто про вчерашний разговор нашей с подругой. У нее новая работа, и мы обсуждали в целом работу и так далее. Она говорит: Я, наверное, здесь поработаю год, и потом дальше буду думать что-то еще, куда-то еще пойду, что-то еще буду делать. И в целом мы обсуждали: знаешь, мысли о том, что мы будем делать, когда нам будет уже там типа за 40, за 50 и все дела. Потому что я понимаю, что я же не буду дизайнером все это время работать, а когда у меня дети будут, что я буду делать тоже. И, и мы вот думали о том, то что. Выбор профессии, он как бы не конечен в целом. И, ну, который вот сейчас тебе там нравится твоя работа, все кайф, у тебя там все в ней получается, ты самореализуешься как раз. Но, тем не менее, ты думаешь о том, что ты будешь делать что-то еще в этой жизни. И, и мы вот думали про характер этой работы, кто что хочет. И как-то меня натолкнуло в целом на эту тему наш разговор. Вот.
1: Ну и давай тогда расскажи, что такое самореализация для тебя. Как ты это понимаешь? Я
0: думаю, что это реализация сам. Охуенно объяснила, вообще спасибо. Это реализация своего потенциала, своих амбиций. И все это, конечно же, в сочетании со своим талантом и возможностями.
1: А какие у тебя таланты? Сразу же напрашивается вопрос, ты знаешь свои таланты?
0: Конечно, видишь, какие у меня скулы.
1: Ну, кстати, я считаю, что в самореализацию, если для тебя, например, пунктик это Ну, у кого-то самореализация это работа, для кого-то это творчество, для кого-то это там, личные какие-то точки роста, для кого-то отношения, для кого-то все сразу вместе, кто-то занимается спортом и берет упор на реализацию в спорте. Но внешний вид и то, как ты выглядишь, это же тоже все, что я перечислила, это тебя отображает, как ты выглядишь. Потому что если, например, твоя профессия дизайнер или там ты стилист, то ты, наверное, должен или должна быть в этой теме полностью. То есть ты должна соответствовать самой для себя, выглядеть так, как тебе нравится. Я хочу узнать, что в какие пункты у тебя входит самореализация? Я знаю, что ты о чем ты хочешь поговорить, поэтому мне интересно начать с общей картины от твоей самоутверждения у тебя как происходит.
0: Вот тут и вопрос, понимаешь, в том то, что для всех людей по-разному воспринимается самореализация. Для кого-то это, ну, точнее, какие-то сферы в большей степени, какие-то в меньшей. То есть для кого-то больше про творчество и меньше про работу обычную, ну, которую в привычном смысле этого слова, когда мы говорим про работу, да, кто-то не воспринимает такую работу, и ему нужно самореализовываться именно, ну точнее, хочется самореализовываться именно в творчестве. У меня это... По-разному, у меня очень много амбиций во всех сферах, на самом деле. И также у меня много таланта во всех сферах. Я тут не скажу да? И я думаю, и еще я заметила такую штуку, что с возрастом эти сферы, они меняются. Ну, еще не только с возрастом, а с тем, что когда ты добиваешься чего-то в определенной сфере, ну, то есть ты самореализуешься в определенной сфере, уже в которой ты хотел больше. И для тебя становится... Уже основной, другая сфера В которой ты опять хочешь самореализоваться И вот у меня так и происходит сейчас Почему вот мы тоже разговариваем Много с подругами на эту тему Потому что я как бы понимаю Какая конечная цель у меня уже сейчас В моей сфере работы да? То есть для меня было С 20 лет основная сфера, в которой мне нужно было самореализоваться, это работа. И я очень долго искала то, что мне понравится, потому что я перебирала разные профессии, которые я думала мне зайдут, вот, И в итоге остановилась на дизайне и все. Ну как бы мне нравится моя работа, и я в ней классно самореализуюсь, понимаю, какая у меня конечная цель, все. И я понимаю, что эта цель, ну, достижима уже скоро. И поэтому я начинаю думать о том, что бы я хотела еще, что мне сейчас, допустим, хочется поменять в своей работе, и какую сферу новую я хочу изучить. И таким образом, то есть немножко поменялось, это тоже как по работу, по идее, просто поменялся немножко вектор. И поэтому эта тема как бы остается как будто бы всегда для тебя актуальна. То есть кто-то же еще самореализуется в родительстве. А, ну, есть, как бы я тоже хочу саморализоваться в родительстве Но сейчас просто у меня немножко другие приоритеты Ну, и... да, отношения Но отношения, да, кто-то саморализуется в отношениях У всех по-разному Вот у меня сейчас работа И это, наверное, основная сфера, в которой я самореализуюсь.
1: Ты сказала про смену профессии И мне стало интересно, какую ты профессию выберешь на замену дизайну
0: Я пока, ну, точно не знаю У меня как бы есть, знаете, такой я могу сказать, как я выбираю Просто я не хочу пока что говорить, что я хочу выбрать Значит, я сейчас скажу, потом выберу что-нибудь другое в итоге Не очень <св-> uh, Я могу сказать, как я выбираю Я, значит, по обыкновению своему пишу все в тетрадочку Я всегда пишу в тетрадочку, если вы не знали И у меня есть такое упражнение психологическое Называется «Пять жизней» Не обязательно 5, но лучше написать 5. Потому что это полезно В чем смысл? Что ты воображаешь себе Ну, допустим, вы не знаете сейчас Или не хотите, ой, не нравится вам То, чем вы занимаетесь сейчас Как вы работаете и так далее Вы хотели бы какую-то другую работу Но не знаете, какую И вот вы на этом перепутье Вам нужно вообразить себе вот, допустим, у вас есть пять жизней И вам нужно в каждой вообразить, что бы вы хотели делать И, допустим, два или три у вас легко Да, Ну, вот у меня легко набралось там два или три Две другие, или другие, другие профессии А четвертую, и пятую я уже такая, знаете, из угара какого-то ну, написала Ну, то есть такая там, бля, я буду астрологом, нахуй Так Потому что, блядь, знаете что, моя астрологиня Которую я хожу, она а двадцатку берут за консультацию, если что.
1: Наконец-то угу. ты расчехлилась и сказала, что ты веришь в астрологов и ходишь к ним. Вы представляете, я ждала этого момента, когда Лена расчехлится и сама об этом расскажет. Потому что мы много Я даже как-то хотела подвести тему астрологии. Ну,
0: что? Да, потому что я на Бале здесь уже все, понимаешь, уже все некуда деваться от этого.
1: Я все, я астрологиня причем я написала 5 жизней, 2 или 3, но ну, легко пошли, а 5 была, ну не надо ебись с астрологиней, я подумала, хороший вариантик, это так было?
0: Ну типа того, вот, ну короче, вы пишете 5 э, жизней, которые вы бы хотели прожить, и потом, на самом деле, 5 вселенных то, вы выбираете одну и идете по... Запишу. И по по этому пути, да, только А вы как бы можете как-то переплетать то, где вы себя видите Понимаете? То есть не только выбирать одну профессию и и, и тупо по по этому пути Ну, кому-то такое, конечно, подходит, мне просто нет Вот, а вы можете посмотреть, как вы, допустим, из одной, с чем-то из одной сферы можете помочь другой и так далее То есть не обязательно же выбирать из того, что есть на рынке Можно придумать что-то свое.
1: И ты все таки ответишь мне на вопрос, который я тебе задавала. Что ты делаешь, чтобы чувствовать себя самореализованной? Я понимаю, что это процесс, который длится всю жизнь, и невозможно самореализоваться, блядь, а потом ты такой, ну все, можно расслабиться, нахуй. Нельзя, типа, самореализоваться на будущее в 25 и потом до 70 прожить самореализованным. Это процесс в течение всей жизни. В этом и сложность самореализации, я думаю. Самоутверждаться каждый день приходится нам, и каждый день приходится делать выбор, что делать для того, чтобы стать лучше. И вот этот вот процесс, мне интересно, ты сказала, что да, у тебя есть какие-то цели на отношения и семью, у тебя это стоит как пунктик, и ты планируешь реализоваться как мать, например, да? Я знаю, что ты занимаешься спортом, чтобы определенным образом выглядеть и чувствовать себя тоже в тонусе. Но меня интересует именно вот это вот ощущение самореализации, как понять, что ты самореализована в данный момент. Все равно же нам нужно жить не только планирование это круто. Классно достигать по цели, понимать, что тебе нравится, и заниматься этим. Но. Вот сейчас, в данном этапе, что ты делаешь?
0: Ты имеешь в виду, как я прям сейчас себя ощущаю, самореализованной или нет? Да,
1: да, именно.
0: Я себя ощущаю самореализованной в работе до определенного этапа. Я понимаю, что мне нужно еще чуть-чуть поработать, чтобы там самореализоваться уже до конца в дизайне. И потом я уже сразу как бы понимаю, что мне нужно будет еще искать другую, другую какую-то сферу для работы, потому что я не хочу вечно работать дизайнером. И у меня есть ну как бы есть какие-то короче, другие цели, допустим, я хочу семью и так далее. И я не, я не представляю, если честно, как я. Будучи мамой, которая хочет, чтобы у моего ребенка сложилась надежная привязанность, да, а не как у нас у всех. И я вот не представляю, так как я буду все эти годы в декрете, ничего не делая, потому что, ну, возможно, я поменяю свое мнение, когда у меня будет ребенок, и я не буду нихуя успевать, да, допустим. Вот, но... И, может быть, я вообще буду мамой там пяти ангелочков, да, и мне нахуй не нужна будет эта работа, ебаная. Вот, но я думаю, что это так не будет.
1: Ты говоришь об этом всем, и я на протяжении пока 15 минут, пока ты это рассказывала, у меня вообще все по-другому. Сейчас, подожди, я расскажу вообще... мысль. И, ага. и,
0: и, 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 mm-hmm.
1: а, и Я, короче,
0: вот из этой логики думаю, то, что скорее всего мне нужна будет другая работа, потому что я, во-первых, ну, много времени проебу, да, пока я буду воспитывать ребенка, и мне нужно будет какая-то другая деятельность, потому что работая в digital сфере, в IT-сфере, не прерываясь, это ок. И ты и, и еще ты там. Еб по 8-9, да, часов в день, иногда даже больше. И это считается окей в, окей, в нашей культуре достигаторства.
1: Сомнительно, но вот, окей. Вот именно
0: сомнительно, но окей. Вот, но ну, для жизни, вот если смотреть, да, там, то, что я хочу семью и так далее, это не очень пригодно. Потому что ты выпадаешь из этой сферы IT по-любому. Ну, я не знаю, кому-то, может быть, это норм, то, что ты будешь все-таки больше времени уделять не ребенку, а своей работе, но для меня нет. Потому что я сама ребенок, у которого ну, родители много работали в детстве, и на мне это сказалось да, ну, во взрослом возрасте, а я хочу как бы для своих детей другого. Поэтому я так думаю, что мне нужно будет реализовываться еще в другой сфере.
1: Вот А что ты не думаешь, вот появится у тебя ребенок, ты, к примеру, развиваешься в дизайне. Ты не думаешь, что у тебя просто как у женщины, которая сменится ну, немножечко роль и интересы, ты можешь развиваться дальше в дизайне, но в сторону каких-то детских тем. Нет. Многие же мамы какие-то, ну типа творческие, там дизайнеры, к примеру, хуяк, и начинают придумывать проекты, какие-то свои, какие-то приложения для пиздюков, какие-то... Мы это
0: начинаем уже более детально разбирать, типа, что я могла бы делать, если бы у меня были дети, но сейчас по факту нет, и я просто думаю на будущее, типа, ну, в целом, что я могу еще делать, чтобы зависеть, грубо говоря, от себя, а не от компании, от компании какой-то, вот, понимаешь? Mm-hmm. Ты хочешь
1: быть просто независимой в плане своей деятельности, работать на себя. Да, да,
0: но чтобы это было интересно мне. То есть в в диджитал сфере это как-то сложно. Если ты не находишься вот в этом колесе, не бежишь в нем как белка, то если ты немножко там ну, на какое-то время выпадешь, потом сложно возвращаться, мне кажется. Не знаю, может быть, у кого-то есть какой-то положительный пример, на самом деле, такого. Просто
1: у меня мнение такое пока что. У меня, кстати, есть положительный пример, но он положительный только как раз-таки в социальных сетях и я знаю про этого человека чуть больше имени я называть не буду это блогерша у нее есть свой бизнес который как раз диджитал продукт при этом она сама развивается творчески у нее есть дети она занимается спортом и она вся такая прикольная и транслирует свою прикольность но по факту я знаю ее ближе чем инстаграмный образ и она не справляется со многими своими сферами на деле, и она чувствует себя по факту загнанной белкой в колесе. Я думаю, что вот про... Самореализацию — это классная тема, когда ты не рассыпаешься на кучу составляющих в самореализации пунктов. Сейчас я буду рассказывать немножечко про себя и на своем примере расскажу, как я это чувствую. Из-за того, что я вот выбрала для себя сферу, у меня никогда не было вопросов, кем я буду. И у меня, вот как в детстве я решила, что я буду либо акробатом либо художника. И вот эти две профессии... Но еще я хотела быть кулинаром. И вот у меня эти три профессии, они идут со мной шаг в шаг. И лидирующая, которую я выбрала, это художница. И я художницей планирую остаться всю жизнь. И я не хочу в этом ничего менять, а хочу только улучшаться и узнавать какие-то новые грани творчества и искусства. Мне нравится диджитал-профессия, и в диджитал-профессии пришлось уйти в нее, чтобы стать более современной, и вот я ушла в иллюстрацию. И кроме этого... Чтобы у меня это все получалось, мне нужно заниматься спортом, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что сидячий образ жизни ломает мне полностью мое здоровье. У меня были то шея, то спина, то колено. Потому что когда ты сидишь и пялишься либо в планшет, либо в холст, у тебя не может быть... Короче, нужно соблюдать как раз вот этот баланс, чтобы у тебя твое тело, оно было тоже не вот этой вот креветкой, которая сидит за холстами. Вот, про творческое основная цель моя — это творческая. Дальше в этом творчестве идет то, как я работаю над собой, и именно восприятие вокруг — это, знаете, всякие вот эти вот курсы, чтобы стать умнее, стать интереснее. Но вот у меня вопрос другой. У меня вопрос про успех Вот этот, знаете, успешный успех, который транслируется везде. И как будто бы, если ты выбрала быть художницей, то ты должна быть пиздец нахуй. Самые известные художницы на свете твои картины должны продаваться за большие суммы, и только тогда общество примет тебя как художницу, которая состоялась. Здесь у меня этот шаблон не работает на меня. Я так не считаю. Я считаю, это может быть художницей, которая картины... твои картины могут продаваться, могут не продаваться. Здесь дело не в том, сколько это приносит денег. Дело в том, насколько ты открываешься благодаря своему творчеству. Но из-за того, что я часто выкладываю, например, свои работы. У меня есть зрители, и поэтому я чувствую, что мой потенциал он растет, и я чувствую вот этот успех. И успех он не финансовым больше вот у меня, он больше в том, что э, мое творчество понятно людям, и они его могут оценить. А я как художник делаю это для зрителей. Есть художники, которые рисуют для себя в первую очередь, а потом уже для зрителей. У меня это где-то посредине. Я рисую для себя, но думаю, вот сейчас я всем покажу, все охуеют. И когда я показываю свое творчество, вот даже тебе, я например, сделала новую маску, показала тебе, ты кайфанула, все. Цель достигнута. Мне не важно, сколько будет зрителей, мне важно, чтобы хотя бы один человек меня понял.
0: Да, самореализация для каждого человека Она своя Это зависит как бы от уровня амбиций Желания и, соответственно, возможностей То есть у кого-то уровень амбиций На самом деле не очень высокий Ну просто у меня высокий и, и поэтому мне так много чего хочется попробовать Я так много чего уже попробовала И, и, и поэтому у меня так много вот этих Как то объяснить Сфер, короче в которых, Запросов, ну, запросов до да, сфер, в которых я Могла бы самореализоваться вот, то есть я хочу и то, и то, и то. А у кого-то амбиции не очень много. И, грубо говоря, когда он достиг уже какого-то определенного, ну, среднего уровня, допустим, у него, он закрывает все свои хотелки в плане комфорта, да, то есть жилье, там, еда понятно, ну там и что-то чуть-чуть больше. И вот ему вот, этой, вот этого уровня достаточно зачем ему перепрыгивать э, через себя, грубо говоря, и делать то, что он уже не хочет, потому что это ну, не, не пойдет. Вот. А у кого-то очень большой уровень амбиций, и поэтому. Э, ну, и, и они еще лежат в разных сферах. Вот ты говоришь, что, что тебе важно, допустим, чтобы результат твоей работы оценивали люди, и, и чтобы они это понимали понимали, что ты делаешь что-то хотела донести, или да, что-то типа того. Вот. А кому-то это не важно, и кто-то, допустим, работает такой знаешь, серый кардинал, да, он работает там очень долго, Не знаю, может быть, разработчиками, не знаю, каким-то еще, и, и он сам видит, что он там сделал что-то пиздато, и ему этого достаточно. То есть ему не нужно, чтобы ему его руководитель или кто-то там еще сказал, то, что чел, ты вообще молодец. Он сам себе может сказать, что он молодец, и как бы все. Кстати, вот здесь очень часто, естественно, с этим связана тема самооценки и самоценности, по которую мы тоже уже записывали подкаст, потому что многие люди, не имея стабильной самооценки и самоценности в том числе, они берут все. Все самоутверждается только в работе.
1: Да, Бля, ну потому что только в работе. Вот смотри, я просто хотела внедриться в твой диалог, но решила тебе дать договорить про. Человек про кардинала про серого. Просто когда ты работаешь на условного тетеньку-дяденьку, и у тебя цель стоит угодить дяденьке и тетеньке, потому что у тебя есть определенная занятость, которая, которую ты делаешь, и ее оценят. Тут ясен, хуй тебе хочется, чтобы тебя похвалили, и признали, что ты сделал то, чего тебя ожидали. Потому что, иначе, ты делаешь тебе говорят, ну нормально. Ты думаешь, что значит нормально, я сделала пиздата для тебя, потому что ты меня попросил это сделать. А когда ты работаешь вот условно на себя, и ты придумываешь сама что-то сделать, ты придумываешь, как это будет выглядеть, и ты придумываешь, для чего ты это делаешь, то у тебя и восприятие по-другому работает. Ну, то есть ты делаешь это для себя, от себя, для мира. А когда ты делаешь на заказ, это для конкретной э, аудитории, для конкретного человека или компании. Например, вот я работала в офисе, и у меня, э, мне нужно было нарисовать креатив, чтобы угодить сразу же четырем человеком, которые стоят надо мной, и они мне говорили, что от меня ожидается. И когда я думаю, что я сделала пиздата, скорее всего, так и есть, но я прихожу и говорю, «Слушайте, вот это так выглядит, вам ок?» И мне либо окают, либо говорят «нет». И ты сталкиваешься, вот ты как дизайнер, сама понимаешь, о чем я говорю, ты сталкиваешься с критикой, даже когда она вроде бы уже неуместна, ты справилась с задачей, ты сделала пиздата, тебе как специалисту должны уже довериться и сказать Лена, я тебе доверяю, ты наш дизайнер, это пиздата. но приходит заказчик, который почему-то в своей фантазии хочет, чтобы это было по-другому, и он такой говорит, ну, нормально, ну, но давайте еще поиграем с цветами, с шрифтами и с остальной хуйней, с которой можно поиграть, чтобы быть уверенным, что это то, что мне надо, потому что он в своей голове не может представить картинку, которую ты нарисовала, и он не понимает, что это лучший вариант, то есть Поэтому здесь самореализация, она начинает хромать. Я вот как человек, который очень творческий, мне нравится работать с людьми, мне нравится работать на заказ, но я не могу сделать это основной своей, основной своей э, задачей и работой, потому что я быстро сдуюсь, и мне станет сложно не то, что прям слушать критику, а работать на кого-то, рисовать чьи-то идеи, и здесь я не самореализуюсь нахуй никак, хотя сделала пиздата. Понимаешь? Да. Yeah. Поэтому я могу тебе понять, чего тебе хочется, почему тебе хочется работать э, на себя. Потому что, когда ты делаешь свой продукт, его просто едят, оценивают и говорят, ну, прикольный. А когда по-, по кругу не буду крутиться, как бы понятно, что я имела в виду. И вот про пять вселенных, мне вообще понравилась идея. Пять, я их написала пять вселенных, а не пять жизней. Пять типа судеб. Я думаю, что я сяду и распишу, но у меня не наберется пять. А, хотя нет, я могу представить себе, что я какая-нибудь чувиха. Мне нравится себя представлять какой-то суперспортсменшей, супер-бодибилдершей, или, или там супер. Эскортницей У меня есть варианты, которые мне подходят И я их реализую Но не на все сто процентов, потому что понимаю Что uh, мне станет Скучно, если я буду Просто эскортницей, да, или там Я буду бодибилдешей ну и что дальше Вот
0: я тебе говорю, что вот ты берёшь Пять этих жизней и переплетаешь Между собой, то есть, допустим, эскортницу Ты можешь реализовать В отношениях с Артёмом, да Uh, там иллюстратор, да, да. ты иллюстратор, может быть, ты там где-то еще ну, какие-то еще проекты не как иллюстратор возьмешь, а как именно художница. И вот они у тебя переплетаются все пять и все. Это как бы знаешь, это еще дает чувство uh, уверенности в том, что uh, ты если что сможешь сама себя обеспечить в любом случае, потому что у тебя есть еще вот эти вот там четыре-пять вариантов, ну плюс один, да, четыре варианта. Вот, поэтому. Это как бы еще ну, вселяет в тебя тоже какую-то уверенность.
1: Вообще, я знаю очень классный вопрос про самореализацию, я тебе его задам, и это не пять вселенных, один вопрос, один ответ, который сразу же тебя наталкивает на ту судьбу, которую нужно. Все приготовились и тоже вместе с Леной отвечаем. Если вы зададите себе этот вопрос и как бы сходу не сможете ответить, ничего страшного, можно об этом подумать, походить, маленько посоображать, но если вы сможете ответить на этот единственный вопрос, то у вас в жизни вообще все нахуй наладится. Итак, Лена, можешь не отвечать, можешь ответить в следующем выпуске. В чем твое предназначение?
0: Вот я бы хотела, знаешь, сейчас ответить в том, чтобы помогать людям, но я понимаю сейчас, в той ситуации, особенно еще в которой я нахожусь сейчас, да, и, ну, в жизненный смысле, я бы, наверное, сказала, что скорее это говорит не, ну, не мое вот внутреннее, да, какое-то что-то глубокое понимание себя, а моя травма которая, ну там здесь стандарты в детские травмы вот, вот у меня вот этот, помогать себя, мне нужно быть постоянно, нахуй всем помочь, разобраться в чужих ситуациях, если даже меня не просили, и так далее. И на самом деле это можно как бы реально реализовать в работе, допустим, в какой-то помогающей профессии. Но если поглубже покататься, покопаться, покататься на моих эмоциональных качелях еще глубже. <связать> Тогда пораскачиваться. Блин, вот я Ну, и еще мне нравится делать, конечно, красивое и делиться с людьми своим своей вот ебанутостью. Да, это тоже может быть предназначением, понимаешь? <связать> а может быть, мы все это объединим?
1: <связать> О! Переплетел в косичку! Делиться, все. Смотри, сейчас мы найдем. Сейчас мы
0: найдем мою самореализацию. Я
1: запишу.
0: Делюсь своей ебанутостью. Делаю что-то. Ебанутость. Красивое
1: что-то. И помогаю людям. Красивое. Помогаешь людям. Сейчас. Помогаешь. Я скажу чистую профессию. К астрологу даже ходить не надо будет. Ну-ка, давай Ебанутость. 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 Красивая ебанутость помогает. Красивая ебанутость пом... а, Ебанутая красивость помогает. А ты не думала стать блогером?
0: Я буду... А что ты смеешься? Я, я буду
1: помогать, но в, вот в своем ебабошкинском силе. Ты просто представь. У тебя свой ебанутый стиль. Ты открываешься людям, благо... тебе нравится открываться людям. Ты открываешься своей ебанутостью на определенную аудиторию, на весь мир, кто захочет на тебя посмотреть. При этом ты очень красивая. Все твое окружение, все, что ты чего касаешься, это очень красиво. Ты сама очень красивая, и ты делаешь красивый дизайн. При этом ты помогаешь людям осознать себя благодаря твоим каким-то откровениям, которые у тебя есть. О господи, я тоже только что поняла это. Ты можешь рекламировать все, что тебе близко, например, там, да? Ты такая, о, и вот эта вот укладка штука для кудрей, девочки, они реально помогают быть вот такой красивой, как я. Блядь, я считаю, что блогерство это вообще твоя тема.
0: Ну вот мы решили, кем я буду, пока я буду и рожать, бля, буду рожать и снимать.
1: Да, это такая, а кто вообще, кто, я вот знаю, кстати, одну блогершу, которая в прямом эфире решила ебануть роды, и она, она не показывала свою джайну, но она показывала весь процесс, и там просто все женщины попадали в обмороки, и все беременные расхотели рожать резко, они такие, нахуя ты это показала? Пиздец. Но с другой стороны, блядь, ну вот все вот эти вот беременные няшки, которые говорят, беременности так просто, я просто напряглась один раз и родила, ну, то есть есть две условные м-м. беременности. Да, когда ты при смерти и тебя разрезали на кучу частей твою вагину, чтобы хоть как-то достать то, что там назрело, либо ты чихнула и вместе с чихом как бы родила. Нет крайностей. У всех все по-разному. Я считаю, что если бы женщины делили своим опытом, вот моя мама, я у нее спросила, мамуль, а как вообще протекала беременность? Она говорит, пиздец, я не помню ничего, но меня она еле родила. Это было очень долго, это было очень тяжело, и... Последствия беременности после меня у моей мамы были сложные. Первая беременность у нее была супер, вторая. А многие такие говорят, ну вообще-то по статистике первая беременность, ну типа сложная, вторая, третья, четвертая, пятая, вообще по накатанной хуяре. Нет, это не так. Все? Ну у всех по-разному. Все индивидуально, и поэтому нужно учитывать свою индивидуальность и рассказывать, как бывает, потому что людям нравится слушать про человеческий опыт потому что мы смотрим на чужие ошибки и учимся, например, чужим ошибкам. Или мы смотрим за человеком и можем там осуждать. Но похуй, как бы у каждого свои проблемы, у каждого свои какие-то цели. Но блогерство, почему я поддерживаю блогерство и почему мне нравится, например, самой делиться своим опытом, потому что мой опыт по жизни, как показала практика, больше позитивный, чем негативный. То есть это не значит, что со мной хуйни не случается. Я просто умею вывод делать из того, что у меня вышло. И когда я делюсь, например, вот у нас был выпуск про измену, когда я рассказала про измену, блин, мне столько людей, мне столько девчонок, а пацанов, многие пацаны мне написали, знаешь, типа что, никогда не думал, что женщины так переживают по измену. Трэш. Так что я считаю, вот на какую тебе тему хочется говорить, все, кто хочет стать блогером, послушайте меня, на какую тему вам хочется говорить, на эту тему говорить и надо. Понятно, что если это, например, тугая тема или запрещенная сейчас, нужно подумать, как о ней рассказывать безопасно, но в целом, и вот я, мне вот очень интересна тема сейчас сексуальности, не только потому, что там я в чем-то не и там, хуево ебусь, а потому что, наоборот, я стала более опытная, мне стали нравиться вещи, в которых я даже раньше боялась подумать, и мне хочется говорить об этом, чтобы люди посмотрели с моей стороны на это, и я хочу им помочь, я хочу, чтобы они тоже расчехлились, поэтому следующий выпуск, который я принесу, будет про оральный секс. Я хочу поговорить про оральный секс, и это тизер на следующий выпуск. А что такое успех? Вот мы говорили про успешный успех. Что такое успех? Как ты описала бы себя успешную, вот из этих пяти вселенных, вот успешная Ленка? Опиши мне успешную Ленку. Чем она занимается? Успешная Ленка. Она... Да. Да. она
0: просто ну кайфарик по жизни. Она не парится, у нее нет стресса, понимаешь, в вот этой тревоге. Ну, но тем не менее, она занимается любимым делом. да. У нее все получается. Все, кто пользуется ее, не знаю, чем, рекомендациями, продуктами и так далее, все довольны. И все говорят, ебать, ты перевернул мою жизнь. Вот так вот.
1: Значит, цель, значит, твои цели для достижений а, понять, что в, в чем, какой твой самый ярый талант, который тебе сейчас хочется раскрыть. Mm-hmm. И этот талант должен а, закрывать позицию, то, что тебе очень нравится делать. Yeah. Лен, посмотри мне. Лен после меня.
0: Да? Зина мне сейчас показала миниатюру орального секса, если что.
1: То, что мне очень нравится делать. Вот, вот, об этом, ну, сейчас мы об этом говорим. Сейчас мы uh, поговорим о, о, потреб, о твоих потребностях в развитии. Просто если есть... А, вот есть несколько типов людей. Есть, которые не парятся вообще по жизни и просто идут куда идется, что-то там делают, и что-то у них там получается. Есть люди, которые дохуять себя хотят, они такие, я поставлю себе такую планку, что хуй, через нее перепрыгну когда-либо, но я буду пытаться всю жизнь, mm-hmm. загоню себя в такие рамки, что просто ебнусь. И они, правда, так живут и выбирают себе цель просто хуярить, а когда ты спрашиваешь, ради чего ты это делаешь, человек даже ответить не может. А есть люди, которые сдались, и они говорят, что бы я ни сделал, я не буду счастливым, но я буду хуярить, потому что жизнь — это боль и страдания, и я здесь, чтобы делать какую-нибудь хуйню, пока там я не откинусь. Но у меня для вас есть хорошая новость и плохая. Хорошая заключается в том, если вы делаете конкретный выбор, например, я хочу, вот моя цель по жизни Кайфовать, вот ты сказала Она кайфует, не тревожится и так далее Моя цель тоже по жизни кайфовать Я хочу все делать через кайф Если мне что-то не нравится Значит я этого не делаю И кто скажет, да, а мне вот не нравится Деньги зарабатывать, значит я это делать не буду Это негативная мысль Но что значит, понятно, что мы все Должны выбрать какую-то Деятельность, которая нам будет Нравиться, чтобы она приносила вам Кроме денег, еще и радость и если выбрать вот такую деятельность, например, окружать себя там, красотой, это же может быть все что угодно, это может быть коллекционирование, это может быть, это может быть все что угодно. Вот все, что вы захотите, когда говорят, все, что вы захотите, вы это сможете сделать. Когда ты заточен на негатив, и у тебя много уже не получилось, это значит, ты боишься своего негативного опыта и не можешь его перешагнуть. А нам нужно лишь взять негативный опыт, понять, почему он стал негативным, и идти дальше. Жизнь не для того, чтобы страдать всю жизнь и въебывать. Жизнь для того, чтобы радоваться этой жизни, замечать прекрасное и между делом добиваться цели, которые ты сам себе подставил. И цели должны быть достигаемыми.
0: Многие сейчас тебе скажут, жизнь для того, чтобы въебывать, а для того, чтобы... Ты сказала, кайфовать, замечать прекрасное и все такое. А кто-то тебе скажет, блять, да я въебываю по 9, 10, 12 часов в день, какой там кайф? Я не успеваю отдыхать, не знаю, ничего не успеваю, не успеваю заниматься своими делами. В выходные я просто сплю Большинство времени. Ну и там минимально какие-то делаю житейские вещи, да?
1: И что mm-hmm. мы тут mm-hmm. можем сказать? Что это? трудоголизм. Да, мы можем сказать, что это трудоголизм, когда ты все свои силы и и все свои мысли погружаешь в тему работы, и кроме работы, естественно, ты больше ничего не видишь, потому что у тебя больше ты сам себя ограничил.
0: Важно подметить то, что когда люди живут таким образом и получают мало денег, да? но все равно они много вёбывают реально и сильно устают не понимают, зачем они там работают если они не получают достойную как они считают оплату труда то они все таки начинают менять что то в своей жизни и думать о том что бы я еще хотел делать mm-hmm. в этой жизни чтобы получать больше денег потом уже формируется другое когда такой человек тоже трудоголик но получает много денег Он удовлетворен тем, что он получает столько денег Но у него все равно остается Немножко мысль такая появляется Что я ничего не делаю Кроме как работаю Ну максимум занимаюсь там спортом Я не знаю, чтобы совсем не ебнуться Ну там спина Вот, я типа совсем ничего не делаю В выходные я просто сплю но они как бы и не ищут ничего, то есть ты не ищешь никакое свое хобби, которое ты хотел бы реализовать, в котором, точнее, хотел, хотел бы реализоваться и так далее. То есть ради чего?
1: Я думаю, знаешь как, когда у тебя действительно сложные деньги, когда тебе сложно их, ты зарабатываешь потом и кровью, там, свою, если ты в провинции, свою тридцатку, 30 тысяч, это причем это еще большая зарплата. Я условную коряжную беру в расчет. И я, например, росла в семье, где мы никогда не путешествовали. Мы за весь за всю мою жизнь два раза съездили на море и один из них не доехали. То есть у меня есть пример человека, который устал, загнался. Моя мама всегда уставшая, ей все лень. Uh, у меня генетика ровно таким счетом, я от Яблочка, как бы пресинка не родится. Мне вообще все нахуй лень. Мне лень вставать с утра с кровати. Меня спрашивают: Зина, откуда ты такая продуктивная? У тебя столько сил! Блять, я себя заставляю. Я заставляю себя сесть а, порисовать, я заставляю себя пойти на тренировку. Мне впаду заходить в холодную воду. Мне иногда впаду даже в душ идти. Но ну, типа, мне постоянно лень, но, знаете, как это работает? Я это вот очень крутой пример, крутой пример, крутой пример крутейший пример. Бывает, ты встаешь с утра по будильнику. Ты как встаешь по будильнику? С первого будильника или как ты просыпаешься? Вот с первого будильника. Я человек, который встает с 55-го будильника, но потому что мне все. Мне не хочется с утра просыпаться. Я очень люблю спать, потому что мне снятся красивые сны, и в этих красивых снах. Меня там на руках носят и я супер успешная, вот эта художница, про которую я говорила там, да, и у меня есть влажные мечты по этому поводу, где я живу беззаботную жизнь, мне не нужно париться, что мне делать завтра, чтобы послезавтра все было хорошо. И вот у меня будильник звенит, и у меня есть выбор: встать с первого будильника, либо встать с 55-го потом начинает опаздывать и спешить, что я там проебалась, быстро уже готовить себе завтрак и ничего не успевать. И вот э, все начинается вот с таких мелочей. И я обычно сейчас встаю со второго будильника, э, потому что я нашла вот этот вот средний где-то вариантик, а он мне звонит, я такая, так, зин, мы сейчас лежим пять минут встаем. Я встаю... И я начинаю себе маленькие какие-то задачи писать, которые я начинаю потихонечку выполнять. Потом я начинаю себя хвалить за маленькие задачи, чувствую самой перед собой, что я молодец. И вот когда ты пересилила вот эту ебучую лень и вот это бессилие, это как будто бы снежный ком, но не в негативном плане, а в позитивном. И я начинаю хуярить, и потом меня не остановить вообще. И я сама потом удивлена, откуда у меня столько сил. Я сама себя заряжаю, я сама себя возбуждаю, я сама себя мотивирую.
0: Мы с тобой, блядь, про две, два разных полица говорим. Я тебе говорю, наоборот, про людей, которые нахуй не лень, они только делают то, что работают. И все.
1: Да, а я тебе тебе говорю, что у меня это по-другому работает, я не трудоголик в этом плане, но если вдруг я работаю на какого-то дядьку, я становлюсь трудоголиком, и мне это не нравится, это несчастная жизнь для меня, трудоголика, который хуярит вот то, что ты сказала, с девяти утра до семи, еще, блядь, засиживается в офисе на два часа, потом идет и у тебя нет времени ни на что. Я жила этой жизнью, и мне она не нравится». Трудоголики ⁇ это люди, неуверенные в себе, которые хотят доказать а, себе и всему миру, что у них хоть что-то может получиться.
0: Да. Но трудоголизм ⁇ это такая же зависимость, как все остальные зависимости. Просто ты сбегаешь. А ты трудоголик? И- и я... Нет, я скорее этот достигатель. А, мне нужно, блядь, все и короткие сроки. Я вот была, достига... ну, точнее, как я и остаюсь, конечно, с достигатором, просто я сейчас это как-то корректирую, потому что один раз я ну, настолько влилась в работу и вообще не выходила, из нее могла по выходным работать, там ну, засиживаться допоздная и так далее. Я еще из дома работаю, мне вообще ну, как бы ничего знаешь, не мешает это делать. вот, И в какой-то момент у меня уже ну, случилось выгорание, так назовем его вот. ну и как бы было хуево, потом из этого всего выбираться, причем что тебе же еще нужно работать в это время, когда ты выбираешься все равно из этой ямы, mm-hmm. и это как бы тоже такое, ну ты, 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 ты не можешь просто блядь взять и не работать какое-то время, потому что ты работаешь же на кого-то, вот, и ты не можешь сказать, то что, слушайте, ребята мне нужен двухмесячный отпуск, они такие схуяли, как бы у тебя в договоре прописано две, две, две недели, там неделька и неделька, грубо говоря, ну вот и ну, нужно было все равно работать и Это было сложно выбираться эту хуйню. Поэтому я больше не, не слишком упарываюсь в работу Потому что есть какие-то другие сферы жизни Которые мне также интересны И иногда я могу даже Чуть-чуть не доработать чтобы, допустим, записать с тобой подкаст, да, потому что для меня это тоже сфера жизни, в которой я самореализуюсь Или поехать там на тренировку, потому что для меня это тоже сфера жизни, в которой я самореализуюсь Ну, короче, могу выбрать что-то другое без места работы И в этот момент я чувствую себя не тревожно, я чувствую себя заявить, что умеешь что-то еще потому что у, у, кто-то только в поиске вот этого вот баланса, и у кого-то вообще нет никаких других занятий, кроме как работы, и мне очень, э, вот что-то и спрашивало моё предназначение, мне хочется, быть помочь всем этим людям осознать то, что жизнь, блядь, это не только ваша работа, это еще куча всего, куча всяких прекрасных вещей, которые вы можете попробовать, но вы настолько закрываетесь от всего мира э, эмоционально, Потому что, ну, какие эмоции ты получаешь в работе? То, что ты что-то достигаешь, достигаешь каких-то целей, тебе твой руководитель говорит, о, круто сделал, (сíck) все". Блять, а в жизни вообще столько всего существует прекрасного, а вы, ну, не вы, а просто вот такие люди просто не видят этого всего. Это очень печально.
1: Это очень печально. Это очень печально. Просто у меня очень много таких знакомых, у меня очень окружение, Большинство из окружения зациклено на том, чтобы работать в этой работе, чтобы у них очень круто все получалось. Это неплохо, это круто, когда вы выбрали профессию и в этой профессии реализуетесь. Но обычно люди, которые очень много работают, на самом деле несчастные, и когда они приходят домой, они не знают, что дома делать. Да,
0: вот, они не знают, что делать, кроме как работать, вот реально, да. блять я потому да. что еще сейчас секрет расскажу, mm-hmm. у меня есть yeah, uh, да. знакомый друг, uh-huh, но он трудоголик, прям пиздец вообще, прям, просто пиздец, и когда я его позвала гулять как-то, и я говорю, слушай, что пойдем все дела вот. и он, ну, то есть вот новый человек еще что-то новое рассказывает еще что-то интересное И я еще немножко, еба, ну, и божечка, да Вот, и вот это вот все, И он потом мне сказал, что, слушай, спасибо, что ты меня вытащил Потому что я, типа, со вот, своей работой просто охуел Я только и делаю то, что работаю там И, ну, там, занимаюсь спортом, да, чтобы не умереть совсем Вот, а то, что ты меня так куда-то вытащил Что-то там еще и показала Ну, в плане, там, мы ходили в галерею какую-то что-то, что-то такое, Ну, пичку, да, еще а, показала угу. там в (смех) 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 И он говорит, что ты еще что-то показала Это пиздец, типа, что, ну, дало
1: мне Каких-то эмоций в жизни И я такая, так-так, сука, и нужно жить, блядь да, да, я, я просто вспоминаю, когда ты, вот эти ощущения, я была в этих ощущениях, и мне это вспоминать за себя, я думаю, чем я думала в тот момент, просто, Зина, алло, чем ты думала в тот момент, когда вот ты похуярила тебя там на работе, Зин, ты молодец, ебошь, и ты и поощрялась, когда ты оставалась в офисе, и когда все узнавали, что ты ушла вместо условных семи, там, шести, что ты ушла в девять или в десять. да. Вот Зинка молодец, пиздец, вот она вот поработала, а вы вы встаете со стульев в 7 часов, как прозвонит бы будильник, и сразу же не глядя убегаете. И это были люди типа которых, ну в противовес они типа хуевые. И вот сейчас у меня была подружка, ее зовут ее Кристина, мы до сих пор общаемся, и она меня научила, она меня научила вставать ровно в 7. и мы надо как говорит: пойдем, семь часов, что ты сидишь, ты больше не сделаешь. «Завтра всю работу ты не доделаешь». Я такая, «Нет, ну мне нужно к завтра». Она такая, «Завтра и доделаешь. Погнали». И мы вставали, шли и уже разговаривали не о работе. И вот она мне привела вот эту привычку... Уходить, заканчивать вовремя, потому что это бездонная яма. Работы всегда будет много, а начальнику всегда будет хотеться, чтобы ты перерабатывала и делала больше. Но не все начальники такие. Многие начальники, наоборот, говорят «Алло, 7 часов, встали все и нахуй отсюда вышли!» Это человек, который понимает, что э, люди не могут работать на износ. И я вот больше про самореализацию и про работу. Я вообще восхищаюсь людьми, у которых есть профессия, и они в этой профессии долго, и они достигаторы и достигают охуенных целей. Это пиздец здорово, и я аплодирую стоя таким людям. Но если у вас нет личных каких-то отношений. Я не обязательно говорю про отношения мужчина-женщина или женщина-женщина, мужчина мужчина я говорю про отношения с самой собой, когда у тебя нет времени на подумать, когда у тебя нет времени вот эти пять вселенных свои прописать, потому что когда мы, бывает, что-то говорим, и говорят, блядь, девчонки, вам что-то делать нехуй, когда мне сидеть и выбирать свои пять судьб, когда я хуячу одну и не успеваю. Так надо, если вы хуячите одну судьбу и не успеваете подумать о других вариантах, значит, что-то идет не так значит, нужно реально замедлиться, посмотреть. У нас с Леной есть офигенная э, тематика, которая нас спасает последнее время, и мы ей активно пользуемся. Лен, расскажи, что это. Я вчера,
0: я вчера тебе про это писала ночью, да?
1: Да, 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 да.
0: Это была... Это, эта техника называется «Муха на стене». Вы... Сейчас
1: все отключились просто на этом названии, ну да ладно Нет, они отключились еще, когда я сказала, что у меня там астролог я. Кстати, если ты станешь астрологом, я вообще поддерживаю на все сто процентов, хотя сама в астрологию я не верю, но для разгрузки мозга иногда. Часто, очень часто астрологи помогают людям, потому что они приоткрывают тебе вот как раз эти пять судеб, пять вселенных вероятностей, и они такие, чувиха, может быть, ты посмотришь, возможно, тебе вот это подойдет, и и ты такая, астролог-то, блин, ни хуйню говорит, и меняют свою жизнь, поэтому астрологи — это пиздатая тема если вы не в край ёбнулись. Ну, так.
0: Короче, да, вернёмся к мухе на стене. Суть в чем? То, что вы находитесь... Ну, это про осознанность, опять же. Вы находитесь в какой-то ситуации... И когда думаете, ну, если вы вообще успеваете подумать в этой ситуации о том, как бы вам что сказать, как поступить и так далее, вы представляете себя позицией наблюдателя, то есть представляете себя мухой на стене. Так как мы с Зиной оба визуализаторы, то нам очень ну, понравилось вот это вот именно ощущение, что ты представляешь себя мухой на стене. Я вот в этот момент себя представляю, я представляю, что я сижу на стене и наблюдаю со стороны, как я сижу на диване с, с чуваком, и мы вот обсуждаем какую-то хуйню, и вот у меня подступает какая-то эмоция, а я такая думаю, а нахуя? А нахуя она подступает вообще? Она mm-hmm. чем нибудь решит? Mm-hmm. И, я, и, и я забываю, ну и то, что забываю, я
1: такая, а вот и все, вот и все, вот и нет ее. Да, 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 многие проблемы, они могут исчезнуть сами собой, если посмотреть под другим ракурсом, с другой стороны, не на человека, который с вами взаимодействует, или там в ситуации в целом, а именно на себя, на себя в этой да. ситуации. И муха на... Да, и Муха на стене работает именно посмотреть не то, как сейчас он со мной разговаривает, а посмотреть на то, как я реагирую и почему я так реагирую. Охуенная тема. У меня многие мини-конфликты, которые могли бы возникнуть, когда я там вспылила или когда меня захлынувают чувства, я не знаю, что мне с ними делать. Я такая так, садимся на стену нахуй смотрим, и я такая, о, да я же тут просто занимаюсь сейчас хуйней полнейшей, Зин, давай-ка мы сейчас сядем и просто послушаем и помолчим. И я слушаю, молчу, понимаю, что я бы сейчас сказала хуйню, если бы сказала, и такая, и сама себя такая, бля, Зин, ты молодец, ты крутая, чувиха.
0: У меня было две ситуации, когда я такая начинала что-то тревожиться, а тревога для меня всегда, знаешь, это, ну, какой-то стимул к тому, чтобы сделать какую-то хуйню, вот, и, и я... Да-да. Да, я как только Начинаю чувствовать, и я такая такая да, да. муха. Потом я такая, а вообще ничего не происходит? Вообще нахуя? <смех> да, и да. вот, вот <смех> в ровном <смех> счетом <смех> не происходит ничего. И я такая, вообще да, пукай, да. и
1: все. Да. Я смотрела uh, тут Рилсы, и мне попался смешной Рилс с этим uh, актером, который безомоциональный, блин, красавчик, который снимался. Да, наверное. Да, да, где он такой, у него везде по и, и там вот он сидит в разных ситуациях, и, ну, типа, просто, ну, типа, серьезным ебалом, и ничего не говорит. И там, а, когда ты проработал себя и тебе уже не нужно чему никому доказывать. И там ситуация, подружка не права, он сидит такой, молчит с кислой рожей, ругаются два человека, и вы хотите вмешаться. И И просто я хохотала, потому что я почувствовала, как я изменилась. Вот я два года назад, и я сейчас, я бы раньше начала с потом... И, и слезами доказывать что там кто-то не прав и кто-то не что-то неправильно сделал сейчас если я вижу что кто-то делает какую-то хуйню я не буду ему вправлять мозги и что-то доказывать я такая думаю ну блядь, это его выбор пускать вот
0: делаю. да я вот у меня тоже совершенно недавно еще до того как я Начала обладать этой техникой мухи, мухи на стене. Еще совершенно недавно я думала всем помогать, вокруг все такое, а тут я думаю, хуя никто же мне ничего не спрашивает. Просто живут свою жизнь и не понимают ни в ней, ну и ладно, оставлю их и буду мухой да, да.
1: на стене. А мы и так и переписываемся сейчас в чате. Я пишу Леня и мы понимаем друг друга. А, Кстати, 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 вот эту технику про муху на стене я узнала из курсов синхронизации. Безнато. И я же рассказывала у себя в телеграм-канале про нее. И мне Чувиха написала: Спасибо тебе большое, Зин. Благодаря твоему промокоду, который, наз... который звучит так: Кайфатрон три тысячи, дает 15 процентную скидочку вам на все курсы и подписку синхронизации. Это была реклама. 3000 это цифрами. Да-да-да, 3000 кайфа, трон слит на 3000. Это 15 скидка на подписку синхронизации. И, ребята, вот смотрите, мы сейчас сделали такую рекламу. Это реклама с моими договоренностями, Но мы хотим внедрять потихонечку какие-то прикольные проекты. И мы ищем спонсоров в наш подкаст, потому что нам хочется дополнительную мотивацию иметь, чтобы у нас уже наша трата времени и ресурсов уходила не просто в угар и в нашу самотерапию, и вашу терапию. Mm-hmm. Потому что многие пишут, что наш подкаст работает как батарейка, когда у тебя село, ты включай, люди включают наш подкаст, им становится приятней. Так вот, чтобы нам всем было приятнее, вдруг у вас какой-то есть бизнес, и он нам может понравиться. Напишите нам, вдруг мы можем его прирекламировать за какой-то бонус. Тем более Ленка у нас хочет блогер стать. Блядь, я рекламой вообще буду замес. Звучало неубедительно. Может быть, есть что-то для кудря. Так, а что нам интересно? А, что нам нам интересно? Что бы ты хотела прорекламировать? Что тебе интересно рекламировать?
0: Э, Я люблю все красивое. Если у вас что-то красивое есть, могу прорекламировать.
1: Я как сорока. Охуенно. Охуенно. Так, это может быть украшение. Могут быть?
0: Украшение. Какие-то средства для тела, для волос, для лица. Какая-то одежда, какая-то посуда, какие-то свечи, какой-то уют для дома. Какие-то, может быть полезности, не знаю, что, ну вот как у тебя синхронизация курс пришел, потому что я считаю, что он, реально пиздатый, ты мне рассказываешь там многие вещи, которые у тебя на курсе ты слушаешь, и я такая, бля, молодец, Зинка, вообще
1: умнее, это жестко сейчас. А я, кстати, сейчас расчехлилась, знаете, что почему я расчехлилась на тему интима? Во-первых, потому что Саша нам написала, Саша, 89 градусов. Посмотрите ее керамику, она делает охуенные да. красивые вещи. Просто супер вдохновляющий аккаунт, супер вдохновляющий человек, охуенная чувиха, респектую жестко. И она сейчас переехала в Польшу, и у нее бизнес, она делает свою мастерскую и рассказывает как раз о трудностях. Она... Сейчас я знаю, что Саша послушает, и она просто порадуется и охуеет. Саша, вообще, я тебя обожаю, вот то, что ты делаешь, ты меня очень вдохновляешь. Благодаря тебе я снова вспомнила, что я люблю лепить, и начала снова лепить. Вот Такой, такая мини-бесплатная реклама, но классные чувихи. А к чему я это говорила? То, что она сказала нам, она написала нам комментарий намеком, <laughs> как мы просили, что ей нравятся секси темы. И я как раз, а мне самой нравятся секси темы, поэтому я на эту тему сейчас слушаю курс. Вот такой вот анонс. Кстати, у нас уже час. Заканчиваем. Выводы, выводы, Лен, от тебя. Выводы следующие: культура достигательства
0: отстой, потому что ее воспитали в нас наши родители по понятным причинам. Они воспитали ее в нас, потому что у них да ничего не было, и они такие: вот не будешь там ничего делать, будешь дворником, и, соответственно, ты хороший только тогда, когда ты чего-то достиг, да. Если так подумать, то Вообще-то это большая проблема С самооценкой и самоценностью Ты хороший всегда, потому что ты человек И важно оценивать себя как человека Прежде всего, не только как профессионала Не знаю, спортсмена Маму и какие-то там Дочь, ну, конечно, другие Социальные роли Далее, круглоголизм тоже отстой Это просто зависимость Когда вы находитесь в зависимости Вы не позволяете себе чувствовать И, соответственно, вы не открываетесь Сами перед собой даже не только перед другими людьми. Когда вы не открываете сами перед собой и не знаете себя, блин, ну, слушайте, челы, так сложно жить так. Я так жила. Я так жила, я не знала себя, и я опиралась постоянно на мнение других людей обо мне, и, соответственно, я не понимала, кто я. Кто-то скажет, что я такая, кто-то скажет, что я другая. Если уходить для того, чтобы, ну, укрепить свою самооценку, если уходить для этого в работу... То вот, пожалуйста, ваш трубегализм, и вы только и делаете, что 9-12 часов работаете
1: еще и по выходным. А потом представьте, представьте, если вы вот так вот въебываете, каждый ваш провал на работе для вас будет охуеть какой трагедией. Да. И если вы не справились в одной сфере, которую уделяете все свое время, то вы по жизни не справились. А если у вас есть творческие какие-то штуки, отношения, личная проработка самого себя, спорт и все остальное, это всего лишь работа, и ваше отношение к работе имеет... Как бы, ну вы поняли, вы поняли, вам просто становится похуй на то, что Ну проебались, но да, бывает, да, все да, проебаются, что у
0: всех бывает. Я там год назад, вот какая, блин, слушай, как раз у меня год назад случилась случилось мое выгорание, я тогда в феврале жестко и башила уже в mm-hmm. прошлом году. И когда вот у меня в, в, в прошлом году случались какие-то там это даже не то, что провал на работе, или что-то такое, просто какое-то недопонимание малейшее, а я думала, все пиздец, меня нахуй волят. Я на ней всякое такое, а сейчас там случается что-нибудь такое, что мы просто. Ну, как бы, я не думаю, что это конец жизни, потому что я понимаю, что у меня есть куча других вариантов, что я могу еще делать, и я не... короче, знаете что? Не кладите все яйца в одну корзину,
1: вот что я скажу. Блин! Да, мне это очень нравится, это очень хорошая поговорка, это очень крутая поговорка, которая можно и в личной жизни да. ее можно использовать, и с деньгами, да. и с работой, да. с, чем, с чем угодно не храните все в одном месте, потому что если это одно место наебнется, все наебнется вместе с этим местом. Врубайтесь. Это условно. Если у вас только один лучший друг, это прикольно, это здорово, но если вдруг вы разойдетесь с этим другом в разные стороны, ваша жизнь пойдет нахуй, потому что вы очень сильно вложились, и вы будете кусать локти и говорить «О, Господи, я всю жизнь и с ним дружила, а он...» А так, когда у вас есть другие друзья, вы с другими друзьями обсудили условно эту ситуацию, вам сказали «Ну, бывает, не сошлись характер, Разошлись в разные стороны, и у вас уже не становится пупом вселенной один человек. То же самое в отношениях нельзя. Я строю крепкие отношения с Артемом, но также я каждый день себе напоминаю о том, что я не хочу быть зависимой на все сто процентов и я не хочу быть в зависимых отношениях, потому что если вдруг что-то пойдет не так, я понимаю, что все в этой жизни заканчивается, у всего есть срок годности и если вдруг мои отношения, какие бы они счастливыми не были, мне будет в любом случае горько, если они закончатся, но это будет очень горько, если у меня только эти отношения будут. Поэтому я столько же внимания уделяю себе, своим друзьям, своему окружению, своему личному росту. И я вместе с ним развиваюсь, и мы параллельно развиваемся. И поэтому мы оба два, две единицы, независимые друг от друга. Угу.
0: И последнее, что я еще скажу на тему самореализации, ну и работы, в принципе, все это около этой темы: что очень важно соблюдать work-life balance. Про которые мы не поговорили <смех> Все, конечно же, уже все знают, что это такое Важно, я думаю, что вот Что важно про это сказать Что для каждого просто этот баланс, он свой У кого-то, кому-то норм там отработать На да, там час и 10 минут отдыхать Ну и как бы вот он так в, в целом может отвлекаться То есть концентрация внимания Нормально работает, не нужно долго сидеть Чтобы сконцентрироваться на одной задаче вот, И поэтому там ты час можешь поработать 10 минут поотдыхать И в принципе у тебя такой день, ты работаешь, отдыхаешь, тебе ок там Кто-то не может отвлекаться Ни на что другое, ему нужно концентрированно Работать там 8 часов в день и вечером отдыхать Ну, короче, еще важно Ну, если более обширно это смотреть Кому-то подходит там график 2-2 Когда ты два дня работаешь, два дня отдыхаешь Кому-то 5-2, кому-то 6-1 и так далее Просто важно именно понимать, что нужно отдыхать А отдыхать это не только спать спать и делать какие-то минимальные упражнения для своего тела, не только спать и лезть, короче, и, и, и заниматься спортом, но и еще, да, узнавать что-то новое, что вам интересно, заниматься своими
1: хобби. Да, а если у вас нет хобби, и вы не знаете, как их найти, нужно просто пробовать, попробовать это, попробовать Все, например, у меня мое хобби не... Готовка. У меня стало хобби-готовка. То есть, прикиньте, я с утра просыпаюсь, делаю завтрак, но у меня есть, так как это мне интересно, это мое хобби, он мне должен быть очень красивым, и я его обязательно красиво сфотографирую, я его обязательно выложу, и вот в этом и есть мое хобби. Кто-то скажет, откуда у тебя время блять, на эту хуйню, а я не трачу много времени, это моя рутина, и при этом меня это развлекает. А я могу сказать, что вот у меня сейчас на Бали,
0: пока я еще с ногой сижу дома, мое хобби- это читать Я очень много стала читать здесь И я вот прям такая думаю Блядь, выходные, охуенно, я почитаю А что ты читаешь? Ну, я читаю книги про по психологии Сейчас читаю книгу про филофобов.
1: Нихуя себе, не знаю. Филофо, филофобы. Это те, которые боятся чувствовать? Это, да, люди, которые боятся чувствовать. Прикол, прикол. Интересно, потом поделишься инфой. Блин, вот видите, как интересно. А еще у меня хобби а, записывать этот подкаст да. и общаться с Леной на темы, которые мне интересны. И даже если... На, на, бывают нам говорят, ну типа какая-то ну хуйня, типа что-то вы слили выпуск. Даже когда такие отзывы приходят, что мы слили выпуск, я не расстраиваюсь, потому что это... Критика одного человека, но во время записывания, вы должны знать, я получаю колоссальное удовольствие, а это значит, что выпуск был записан не зря.
0: Да, я тоже. Я тоже получаю колоссальное удовольствие. В общем, пока прощаться.
1: А, да, я напомню, что у нас есть телеграм-канал, который называется Также как и наш подкаст «Куриные истории». Там у нас есть чат. В этом чате появляются потихонечку истории, голосовые. Теперь я жду, друзья колобочков. Я жду от вас видео колобочков. Хочу увидеть лица людей, которые вместе с нами уже почти сколько мы пишем подкаст? Год? Нет, Скоро будет нет. Год,
0: год будет летом только в июле.
1: А, блин. блин, Ну ладно, скажу тогда это. Мы будем праздновать, кстати, в июле. Мы определимся с датой напишем вам, скажем, что к чему. придумаем какую-то активность. Это пришла мысль не только что была, поэтому мы, мы об этом еще поговорим, но год мы отметим знатно. Да? да,
0: я потом тебе скажу.
1: Все, 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 все. Ну все, друзья. Надеюсь, вам было интересно послушать на тему самореализации всякие истории. Возможно, у вас тоже есть какой-то смысл жизни, как вы самоутверждаетесь. Хочется узнать, поэтому пишите свои истории, рассказывайте, что вы делаете. И обязательно попробуйте технику муха на стене.
0: И пять жизней. Напишитесь пять жизней, которые вы ну, хотели бы прожить, если бы можно было так. А потом подумайте, как их объединить. И вот, может быть, вы найдете свое хобби. Прокиньте.
1: Пусть заебись. Вот это да. Блин, я считаю, что этот выпуск получился очень хорошим. Если вам понравился, ставьте огоньки, лайки, пишите комментарии. Это все нам поможет стать еще более классными, популярными, известными. Потому что моя мечта, моя влажная фантазия, что наш подкаст станет на уровень круче, и его будут слушать с топовыми подкастами, и он когда-нибудь станет 5 топ-подкастов на русском языке, и там будет куриная история. Господи, пожалуйста, помоги нам. Господи, и все наши слушатели, помогите нам. Будет круто. А, сейчас попрощаемся, как мусины.
0: Все.